2: En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy me acompaña un recién egresado de la facultad que está en proceso de titulación, Raúl Eduardo Manzano Tapia. Raúl, un placer tenerte el día de hoy aquí
3: en Derecho a Debate. Muy buenas tardes, Diego. Eh, quisiera antes que nada agradecer por pues, la amable invitación, me parece... Eh, pues un encanto poder compartir eh, un panel tan distinguido. Eh, me parece que el día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Es el tema de la misión consular eh, de México en Nueva York. Eh, me parece, bueno, que este tema ¿Qué es... ¿Qué sabes un... sobre este tema? A ver, platícanos, Raúl. Pues me parece que el, el, el Consulado General de México en Nueva York es uno de los de mayor tradición que tiene eh, el Servicio Exterior Mexicano. Es un servicio consular que comienza desde que se funda el Imperio Mexicano, por ahí en 1822, y que ha tenido una larga eh, tradición de distintos cónsules que han sido tanto banqueros, que fue el primer eh, cónsul, así como también generales y civiles que han estado pues, en la representación de México en, en Estados Unidos, en particular pues, en la capital mundial que fue del siglo XX, la ciudad de Nueva York, eh, actualmente, bueno, me parece que nos encontramos en un contexto muy complejo El contexto pandémico En donde, pues, la situación ha sido grave en todas las latitudes Y, pues, la misión consular se encuentra, eh, pues, sumamente eh, atareada con, con toda la cuestión de, de los connacionales que se encuentran allá Sin duda un tema de gran relevancia Y, bueno, vamos a escuchar las Voces Universitarias, que
2: sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a, a tratar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM. No te vayas.
0: Las Voces Universitarias. ¿Qué opinas del apoyo de los consulados mexicanos en el extranjero?
3: Pues creo que hasta el momento he escuchado que tienen como
0: un buen apoyo hacia los mexicanos en el extranjero, entonces creo que están haciendo bien su trabajo porque pues eh, cuando estás en un país extranjero necesitas saber que tienes el apoyo de alguna institución.
2: La verdad creo que pues hacen muy bien su trabajo, ya que eh, en las noticias no he escuchado algún este, movimiento negativo por parte de los consulados y siempre se dedican a defender pues, los derechos de los mexicanos en el extranjero.
4: En realidad no
0: sabría decirte personalmente qué opinión tengo de su trabajo porque nunca lo he necesitado. Sin embargo, puedo decir que en base a lo que yo he leído hacen un buen trabajo porque defienden a los mexicanos en el extranjero.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces
3: universitarias. Raúl, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy? Muy buenas tardes. Sí, pues nuestro invitado de hoy es eh, nada más que el cónsul general de México, Nueva York, el maestro Jorge Islas López quien ha sido un destacado eh, jurista, eh, también fue abogado general de la UNAM, miembro del Grupo Oaxaca, que, que fue precursor del derecho de transparencia y acceso a la información pública, y eh, actualmente se desempeña como cónsul general de México-Nueva York eh, desde pues, finales, bueno, desde abril, tengo entendido, del 2019, y pues es un invitado de lujo. Bueno, pues tenemos al maestro Jorge Ilas, a quien
2: a título personal eh, le reconozco la labor que ha realizado. Yo lo conocí en su carácter de abogado general. Yo era consejero universitario y siempre tuvo una gran disposición y me da enorme gusto que ahora esté al frente del, cons del Consulado General de México en Nueva York, quien ha, ha realizado una importante labor y que sin lugar a dudas tiene mucho que decirnos sobre cómo ha enfrentado el Consulado General la pandemia que estamos viviendo ...como humanidad. Maestro Jorge Irland... ...gracias por
4: acompañarnos. Muchísimas gracias, estimado Diego... ...muchas gracias, Raúl... ...y un saludo a todos los ...de derecho a debate... ...el, el trabajo que se hizo... Eh, ...consular y las luchas ...en donde la pandemia alcanzó... Su mayor... Eh, ...crisis, les diría... ...que se dividió en, en varios rubros... ...el primero fue de atención por la salud... ...en donde mucho del trabajo que se hacía ...preventivo y también reactivo. En lo preventivo era dar la información más importante para que nuestras comunidades supiesen a dónde podían recurrir para que en caso de que tuviesen algún contagio o sintomatología fuesen atendidos de manera inmediata. También les dimos eh, mucho apoyo en materia de salud para que los casos de que no fuesen recibidos o que recibieran algún tipo de maltrato, inmediatamente el consulado tomar acciones y pudiese hacer la gestión apropiada a fin de que la comunidad recibiera el en derecho lo que le corresponde en materia de salud. Dentro de las atenciones médicas se dio eh, atención médica para temas de salud mental o emocional, uh -huh. salud física, con todos los impactos que eso conllevó en tema de tratamiento para COVID-19 a los que se internaban y muy importante también, todo lo que se refiere a una alimentación adecuada a fin de que estuviésemos preparados ante el escenario que tuvimos. En materia de protección, que es un área muy importante en cualquier consulado y más en el de Nueva York, donde tenemos un alto número de colacionales, de cerca de 1.2 millones, se trabajó todo lo relacionado a los... A, primero, a asegurarnos que ningún cuerpo de ningún paisano fuese enviado a la fosa común o a la morgue. Esto, les puedo decir con mucha satisfacción, lo logró el consulado. Ni un solo cuerpo se nos perdió. Y conste que estamos hablando que la comunidad más golpeada en una de las ciudades que mayor número de contagios y afectaciones tuvo por COVID-19, no en Estados Unidos ni en el mundo, fue la comunidad hispana. Y de la comunidad hispana fue la comunidad mexicana. En este contexto, no hubo un solo cuerpo que se perdiera. No hubo un solo cuerpo que fuera a la morgue o a la fosa común. Entonces wow. lo que hicimos fue ayudar para hacer, en conforme al derecho que le asiste a todos los connacionales que quieran ser repatriados, ayudarlos con el pago parcial de los gastos por servicios funerarios y la repatriación de cuerpos. En cuanto a repatriación de cuerpos, les diría que de un número global, pongamos números cerrados, de 800 personas que fallecieron, estuvimos cerca de la mitad de traslados de restos de repatriación de, de cenizas de los paisanos o paisanas que fallecieron. El número es muy alto porque esto quiere decir que de 10, 5, casi 5, fueron repatriados por el Estado mexicano sin costo alguno para ni una sola familia. Y aparte de eso, los servicios funerarios parcialmente apoyamos para que fuese una carga menos onerosa. Concluyo diciendo que también hubo trabajo permanente en el tema de documentación para todos los paisanos y paisanas en casos de emergencia. Lo, todos uh -huh. los consulados fueron casi en su totalidad cerrados. El mexicano tuvo líneas de emergencia 24 horas del día, 7 días de la semana, y con ello la idea era poder dar alivio y atención vía telefónica, vía remota, que esos días así lo demandaron, a toda la comunidad que demandara y pidiera servicios. Final, como dicen uh -huh. los mexicanos, last but not least, se creó una guía de recursos en donde le acercamos a la comunidad los principales apoyos municipales, estatales y sociales que ofrecía el área triestatal Connecticut, Nueva York y New Jersey, a fin de que la comunidad cerca del lugar donde viviera supiera cuáles eran los beneficios que había en apoyos sociales, en apoyos comunitarios y concreto y específicamente, y hay que decirlo con sus palabras, despensas, entregas de despensas, banco de alimentos o comedores comunitarios. La cosa fue muy dura económicamente y esto fue una de las ayudas, muchas, múltiples ayudas con las que estuvo trabajando el consulado en esas fechas. Gran trabajo y además una enorme responsabilidad y un momento
2: clave. Continuando con esta línea, eh, Maestro Jorge Islas, para quienes nos escuchan, que, que muchas veces escuchan esta palabra del consulado, eh, me gustaría que profundizáramos precisamente en lo que se estaba haciendo antes de la pandemia. ¿Cuáles son estas funciones del
4: consulado? Eh, ¿Cómo operan este, este tipo de figuras, eh, Maestro Jorge Islas? El consulado es una figura que se deriva de la Constitución, hablo con auditorio de abogados y como abogado, y ahora como miembro del, de acuerdo con la ley del Servicio Exterior Mexicano no Permanente, les digo que se deriva en estructura de la Constitución eh, General de la República, en donde el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, es quien conduce la política exterior del Estado mexicano. Atención con lo que dijo. El trabajo de política exterior es una función de Estado, uh -huh. más que de gobierno. Atención, hay una diferencia muy importante. O sea, las políticas públicas, pero también el diseño y la ejecución basada en principios constitucionales, cooperación internacional, resolución pacífica de controversias, autodeterminación, autodeterminación política de los Estados, etcétera, Son todos estos principios y disposiciones que se concentran y se reconocen como facultades únicas y exclusivas del titular del Ejecutivo Federal, bajo la revisión del Senado de la República. Pero quien ejecuta la política exterior es el Poder Ejecutivo. En este sentido, se hace auxiliar de representantes de México del extranjero, sean embajadores o cónsules, que pueden ser cónsules o cónsules generales, esta disposición establece un mecanismo mediante el cual el presidente designa al titular de la representación con la aprobación del Senado. Si estuviese en periodo ordinario es con la mayoría calificada y si no eh, estuviese reunido el Senado lo haría la comisión permanente también por mayoría calificada. Es el caso entonces que las facultades se derivan de la ley del ex de, ya con esta disposición constitucional en un segundo plano, la ley del Servicio Exterior Mexicano y el reglamento y otras disposiciones emitidas por la Cancillería establecen las funciones del cónsul. ¿Qué es lo que hace un cónsul esencialmente? Eh, sería um, simplificar la actividad de un cónsul, mucho, pero diría, bajo el amparo del Tratado de Viena en temas consulares, que un cónsul general, básica y esencialmente, es el representante de un Estado en el país que lo recibe para defender y promover en primer lugar los derechos de los conacionales en esta circunscripción así como los intereses del país en esta en esta misma circunscripción para el caso concreto nunca jamás me imaginé que tuviese tantas funciones como cónsul en mi calidad de abogado porque como cónsul general no solamente defiendo los derechos promuevo los derechos la dignidad y los intereses de México y sus connacionales, sino también soy juez de lo civil, caso uh -huh. y celebro matrimonios conforme a la ley, y al reglamento y a la guía consular, que es el otro instrumento que es muy importante con el cual actuamos y guiamos nuestro funcionamiento institucional. Soy notario público, doy fe de hechos, expido eh, protocolos en donde eh, doy eh, poderes especiales entre otros instrumentos que son eminentemente notariales. Eh, soy como cónsul general, pues eh, también... Ah, soy... Eh, interesante. Soy auxiliar del Ministerio Público o de la Fiscalía, dependiendo si es estatal o federal el delito que, de que se trate, para algunos temas que nos lo pide tanto la Fiscalía como algún juzgado. Somos auxiliares del eh, Ministerial, sobre todo para el desahogo de audiencias. Y en mi, de, en mi calidad de cónsul general, pues el tema de protección de los connacionales, empoderar a la, ciudad, a la comunidad en la localidad donde viven para rescatar nuestras tradiciones, promover nuestras agendas en cuanto a la agenda cultural, social, económica. Y muy importante, que es un tema que tiene como agenda estratégica el Estado mexicano, es empoderar con medio de la educación. Hay un instituto que se ubica en la Cancillería, llamado el Instituto de Mexicanos en el Extranjero, en el Exterior, que busca esencialmente empoderar a la ciudadanía por distintas formas, medios, pero el fin es empoderarla esencialmente por medio de la educación, y ahí se deriva la posibilidad de establecer plazas comunitarias con aliados locales, a fin de que la comunidad pueda continuar con sus estudios eh, sobre todo los adultos mayores, de primaria, secundaria, preparatoria y en algunos casos de la universidad, somos puente para que sigan con sus estudios. Esto para ustedes universitarios puede sonar como algo, eh, decir, bueno, esto es normal. No, no es normal. No es normal el entendido que el 80% de nuestra gente que vive aquí, de 1.2 millones, es, o sea, un millón de personas casi, son no documentados y de esos no documentados. Muchos no tienen ni alcanzan el quinto año de primaria. Entonces, wow. es una labor muy importante que permite que los eh, connacionales se puedan emancipar, puedan redimir sus lastres de oportunidad para trabajar y emplearse mejor y ganar mejor y apoyar con eso mejor a la familia y a la comunidad. Y el, el Estado mexicano, por medio del consulado, participa activa y directamente y bueno eh, también estando en Nueva York el Cónsul General está en la ciudad en donde están las principales instituciones financieras sí. en cuanto a banca privada entonces con un Tratado de Libre Comercio nuevo renovado que entró en vigencia a partir del mes de julio participamos en muchas reuniones a fin de generar información que acercara la, eh, información a los actores financieros relevantes que sepan lo atractivo que es México para la inversión lo atractivo que es México, por las diversas disposiciones normativas y regulatorias para la inversión extranjera y también muy importante que eh, nos acercamos para que puedan ayudar a darnos información sobre la calidad de nuestros mercados como mercado emergente que somos en el contexto de la competencia que hay con otros mercados emergentes. Así que pues me da mucho, esa parte también la cubrimos, los medios de comunicación más importantes al menos. Eh, en, en, en impresos Wall Street Journal, New York Times eh, y otros que son electrónicos también están en Nueva York, ten, eh, tenemos eh, constante contacto con ellos para hablar de México, para socializar y promover la relevancia del país y un tema no menos importante que es el turismo una de las principales entradas de ingresos para el Estado mexicano también nos toca hacer promoción una vez que desapareció el CPTM. En la nueva administración se lo adjudicaron a los consulados para que fuéramos nosotros los que hiciéramos promoción turística. En el caso de Nueva York, los principales tour operadores, las principales agencias de viaje, las principales aerolíneas y los principales analistas de turismo de nicho están en Nueva York. Entonces nos toca hacer ese trabajo para promocionar al país y que con ello, eh, más ahora de la época post-COVID, pues que sea una buena oportunidad para que se vuelva a relanzar la industria turística en México. Eh, esos son algunos de los temas que veo, entre otras cosas. Y bueno, eh, ahora actualmente me desempeño como presidente de la coalición latinoamericana de cónsules generales. Esto es un grupo de cónsules latinoamericanos que, siendo todos eh, pares, hay un, inter, un primus interpares que es el presidente que encabeza el esfuerzo este año, que es México, en donde hago también una, un trabajo para compartir las mejores prácticas de ejercicio consular entre los cónsules latinoamericanos y también sumar esfuerzos a fin de promover causas comunes ante las autoridades estatales y municipales. Enorme el, el trabajo que, que
2: se lleva a cabo, sobre todo eh, entiendo que antes de la pandemia, pues digo, ya como lo venía mencionando, hay una cantidad impresionante de actividades que se llevan a cabo, 1.2 millones de mexicanos que constantemente acuden, como ya lo mencionaba, desde diversos trámites que se llevan a cabo como el registro civil, como ya, ya lo mencionaba por poner un ejemplo. Eh, bajo este seguimiento, de pronto, eh, eh, por sorpresa, nos, en, nos, nos llega a, en el mundo el tema de la pandemia. Y la respuesta del consulado fue muy activa, fue muy, eh, muy pronta, incluso me atrevería a decir. Eh, sobre esta sobre esta dinámica ¿cómo, cómo hemos transitado cómo se ha logrado a través del consulado el seguimiento el diagnóstico en un momento determinado se ha llevado a cabo sobre todo los trámites que deben realizar aquellos connacionales que se encuentran con ustedes este señor cónsul
4: gracias eh, Diego mira nosotros actuamos en, por mandato de ley nosotros actuamos en base a lo que las autoridades estatales y municipales en cuanto a regulación establecen y ellos determinaron que nos íbamos a autoconfinar a partir del día 15 o 16 de marzo. Fuimos el primer consulado de toda la red consular de México, del mundo y en Estados Unidos que anunciamos que íbamos a cerrar parcialmente. Y nos fuimos a nuestras casas, porque aquí la línea de contagios fue exponencial. De esa fecha a la primera quincena, segunda de abril, fue exponencial el nivel de contagios. Entonces, actuamos rápido porque observamos y respetamos la disposición que regula la capacidad de presencia y de gestión consular eh, sobre la base de lo que dijo la autoridad eh, estatal y municipal en temas de salud. Pero esto me permite decir con mucho orgullo que al día de hoy, el 15 de octubre, eh, no tengo un solo deceso de ningún empleado eh, consular ni de ningún funcionario del CERN. 120 tratadores bueno. que hay por su lado, no se murió nadie. Seguramente muchos se contagiaron, muchos nos contagiamos, muchos tal vez fuimos asintomáticos, muchos tuvieron gravedad, pero no hay un solo deceso. ¿De qué habla? De que actuamos a tiempo y de que fueron atendidos todos y cada uno de las personas que requirieron el apoyo. Entonces, eh, dicho esto... Eh, nosotros íbamos en base a las fases de lo que establecía la autoridad. Aquí, en lugar de tener un semáforo por colores, lo establecieron por números. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, altísimo riesgo, todo el mundo en su casa no sale. Número dos, se empiezan a relajar. Solamente trabajadores esenciales podían estar abiertos. ¿Qué quería decir esto? Policía, bomberos, hospitales y tiendas de autoservicio, farmacias. Todo lo demás estaba cerrado. La gente no debía de salir. Se juntó con y se presentó en coyuntura unas manifestaciones que hubieron uh, a favor del señor George Floyd, que tuvo un percance sí. eh, producto de una detención arbitraria muy violenta, y aquí en Nueva York, que es una ciudad súper liberal, las manifestaciones se empezaron a dar en todos lados, especialmente por los jóvenes. Sí. Bueno, él, fue tan fuerte este tema que el, el, el alcalde, y me recuerda mucho eh, tu tesis Raúl, eh, sí, platicamos muchas veces porque aquí se decretó el, el estado de excepción aquí ¿Qué? un toque de queda entonces me llamó mucho la pues, atención cómo veía en una democracia y en una ciudad liberal cómo se establecía eh, un toque de queda eh, no fue por muchos días pero sí lo hubo hasta el nivel 3 que se fue abriendo cada vez más la regularización de apertura y de reactivación de las principales acciones comerciales, hasta el nivel 4 que es en el que estamos, que es cuando ya está todo abierto y todos debemos mantener ciertas previsiones que son fundamentales para decrecer el número de contagios. Mascarilla o boca cobrebocas, distanciamiento social, usar permanentemente el sanitizador para gel antibacterial de las manos y muy importante evitar zonas de riesgo, concentraciones masivas o concentraciones de más de 25 o 30 personas. Eso dio un resultado muy positivo, pero bueno, pues ahí viene la segunda ola, Europa ya lo está manifestando y en Nueva York, en algunos vecindarios circunvecinos a Manhattan, también empezamos a ver cifras que ya no son agradables. Qué, qué, qué fuerte situación nos comenta
3: el cónsul general. La verdad es que me parece importantísimo pues la labor que ha realizado y sobre todo también la, la labor solidaria con respecto a los conacionales sobre esta responsabilidad que tiene de pues de de, de cuidar no que, que no se pierdan los cuerpos que no se vayan a, a las fosas comunes que no se queden en las morgues y bueno eh, en ese sentido y, y como como función estatal quisiera a preguntarle, eh, más o menos cómo ha sido la coordinación con las distintas instancias gubernamentales tanto federales como locales puesto que me llama mucho la atención porque por ejemplo en, en la situación eh, particular de su misión eh, tengo entendido que la mayor cantidad de connacionales que existe son connacionales del estado de Puebla sí. y también tengo entendido que practicó una gira en la que fue a la repatriación de los cuerpos y tuvo una ceremonia solemne Entonces, bueno bueno, a mí me, me interesaría saber más o menos cómo fue la, eh, el arreglo institucional que, que se tuvo que dar entre distintas instancias, tanto entre, supongo, instancias en Estados Unidos como instancias eh, federales. La Secretaría de Salud también tuvo que coordinar un envío a través de la Secretaría de... Bueno, la Fuerza Aérea, que es la Secretaría de Defensa Nacional. También... Eh, con las instancias locales, por ejemplo, el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, eh, el gobierno del estado de Puebla, por ejemplo. Entonces, pues, me, me interesaría mucho que nos pudiera platicar un poco sobre Empez esta,
4: pues, esta danza administrativa. Empezaría por decirles que nadie está preparado frente a algo desconocido, y más aún cuando es tan descomunal como fue COVID-19. El sí, nivel de contagios bien. alcanzó un nivel inimaginable en Nueva York, le pegó muy fuerte a nuestra comunidad uh -huh. y esto implicó que se empezaron a hospitalizar y a morir muchísimos paisanos. Lo que yo, para que nos demos una, la dimensión de cómo están las cosas, lo que yo tengo de presupuesto asignado año con año para atender a paisanas y paisanos que fallecen y se les apoye en su repatriación, en todo un año, en un lapso de dos o tres semanas, yo ya tenía agotado el presupuesto. Ese uh -huh. es el nivel tan alto que alcanzamos. Pues me quedé sin dinero. Porque no hay nadie que tenga capacidad presupuestal para atender el tema del COVID. No hay un solo gobierno nacional. No hay uno solo. Imagínense una, una instancia consular. Wow. Sí, Entonces, claro. cuando se, se empezó a desbordar, yo, eh, con el apoyo de mm, mis colaboradores, empezamos a pensar y a diseñar acciones. Pero ninguna acción es contundente si no tiene el soporte presupuestal con el que se pueda materializar. Entonces, eh, la gestión que se hizo, y esto fue un día que yo estaba en mi, cuando yo estábamos autoconfinados, estaba en mi estudio trabajando, eh, se me prendió el foco. Fueron dos veces, se me prendió el foco, eh, derivado de una llamada que tuve, que me dijeron, oye, ¿ya te diste cuenta que con tanto desempleo te van a empezar a pedir apoyos por eh, necesidad humanitaria, por eh, indigencia? cuando puse a número dije, no, no, no me va a alcanzar. Luego me dijeron, Oye, cuando se empiezan a morir, los que están hospitalizados son repatriaciones. Entonces, como pusieron en el escenario, yo me vi sentado en un tonel de pólvora y vi cómo la mecha empezaba a avanzar. No por mí, sino por todo el contexto del servicio que teníamos que dar urgentemente. Entonces, se hizo la gestión ante la Cancillería, ante lo cual quiero reconocer la muy generosa e inmediata acción de la Cancillería y del Canciller Marcelo Lebrard, para apoyar a la necesidad tan imperiosa que tuvo Nueva York. Y con ello se logró, primero, obtener los recursos económicos inmediatamente. O sea, inmediatamente no, fue inmediatamente. Y segundo, proveer al consulado, dado el número de fallecimientos que traíamos, de las gestiones para que la Fuerza Aérea Mexicana nos facilitara una aeronave digna y con la dimensión apropiada para llevarnos 250 urnas en un solo en un solo viaje, eh, en un solo traslado, y esto fue muy bueno porque le hicieron un reconocimiento al Estado mexicano a estos héroes anónimos que trabajando aquí daban dinero para sus familias en locales tanto como en México vía remesas, que trabajaban dos, en dos o tres trabajos al mismo tiempo, descansaban poco, trabajaban mucho y murieron en la línea de fuego, para que esta ciudad no se cayera, son trabajadores esenciales, ¿quiénes eran? los que llevaban la comida a las casas que se pedían por vía telefónica, los que limpiaban hospitales, los meseros y garroteros de los restaurantes, o sea, la gente que está en la línea de fuego, los que están en los en las tienditas atendiendo, o sea, la gente claro. que permitió que esta ciudad no cayera. Eh, entonces, bueno, cuando nos dieron el apoyo económico y cuando nos dieron todas las facilidades logísticas de traslado, hicimos una convocatoria para que los paisanos trajeran al consulado las urnas, y fue impresionante ver el principal salón que tenemos para eventos, la sala Octavio Paz, eh, repleta de urnas, y me quedó claro, y di la instrucción que ninguna de estas urnas podía estar en el piso, porque todos eran mexicanos y mexicanas que merecían nuestro más amplio respeto, como si fuesen no solamente familia, sino como con nacionales que dieron la vida por la gente en México y por su gente en sus pueblos de origen. Entonces fue, tuvimos una misa en San Patricio, un evento comunitario más que religioso, a fin de que el cardenal primado de Nueva York, el, el su eminencia, el señor Dowland, le ofreció una misa a todos los familiares y a los connacionales para que en base a nuestros usos y costumbres se llevaran pues todas las, eh, digamos, los, los protocolos litúrgicos en sus creencias y se fuesen en Santa Paz y libertad nuestro México lindo y querido. Posiblemente fueron trasladados a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, yo personalmente me trasladé en el avión y yo personalmente, pegar <risa> el mayor número de urnas que fue en Puebla, que fue más de la mitad de los fallecidos. Eh, es una historia muy triste, pero la traigo siempre en, en la memoria porque nunca he tenido honor más grande que ser el, el, el cuidador que resguarda el traslado de mexicanas y mexicanos que iban en restos y en cenizas, pero para mí fue un alto honor ser el que pudiese ser el, el que eh, quedaba como el que garantizaba su traslado y que llegaran a las casas finalmente a descansar en, en una morada final de nuestro querido país.
2: Difícil reto, eh, maestro Jorge Isla, sobre todo. Seguramente, como usted ya lo mencionaba, muchos indocumentados, eh, y esa parte también debió haber sido complicada incluso en todos los aspectos los trámites jurídicos o es o es común o, o natural o se llega a no. un procedimiento cuando es indocumentado cuando no es indocumentado
4: muy difícil porque son muchos documentos que se piden y aparte de eso las, 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 los apremios y lo más difícil fue que mientras no tuvieron las actas de discusión no podíamos dar los visados y las actas de discusión no salían porque al día de hoy todavía 15 de octubre eh, las oficinas de registro civil municipal no están funcionando están funcionando a la mitad, igual que el consulado mexicano porque es una discusión de ley y con todo el rezago y con todo el acumulamiento de actas de defunción y de fallecimientos y, y sobre todo tratándose pues, de eh, eh, paisanas y paisanos no documentados, pues fue muy complicado pero logramos hacer también gestiones para que se pudiese agilizar en la medida de lo posible y las familias que tenían estas circunstancias pudiesen tramitar tan pronto fuese posible el documento y se los dieran en tiempo. Por eso claro. hubo retrasos y por eso todavía traemos algunos rezagos eh, de, de repatriación. Pero bueno, hemos avanzado y los números no son tan adversos como se hubiese pensado, más si no hubiésemos tenido el presupuesto apropiado ni los medios logísticos para hacer los traslados.
2: Estamos en derecho a debate, estamos hablando sobre el papel que desempeña el consulado general de México en Nueva York, nuestro invitado es precisamente el cónsul general, el maestro Jorge Hilas, y me acompaña en la conducción Raúl Eduardo Zanotapia, quien es estudiante ya egresado de la Facultad de
3: Derecho en proceso de titulación. Raúl, ibas a hacer una pregunta. Sí, bueno, quería hacer también un comentario sobre esta labor tan compleja que está llevando a cabo el consulado, porque bueno, me, me imagino que esta situación excepcional que es la pandemia que podríamos pensarla como un, como un huracán y que actualmente nos encontramos como en una etapa eh, tranquila pero que se avecina estos eh, pues repuntes o repiques de, de, de contagios eh, sin embargo bueno quisiera hacerle una, una pregunta al cónsul con referente a cómo se vive actualmente el clima en, con los connacionales eh, cuáles han sido los puntos más complejos eh, que se han llevado a cabo posterior a este este pues esta cuarentena y, y cómo cómo se está reacomodando la pues la
4: comunidad eh, allá en Nueva York en este momento empiezo con un dato eh, de todos los puntos estratégicos de la economía estadounidense el segundo lugar que ocupa en toda la Unión Americana en donde hubo más desempleo el lugar que históricamente ha generado más desempleo, escúchenlo bien, desde la depresión, es Nueva York. Wow. Y los más afectados fueron los trabajadores esenciales. Esa es la primera línea de los desempleados. Esto quiere decir que a los que más les pegó económicamente, no solamente sanitariamente, fue a nuestros connacionales. Entonces, eh, lo que la gente y la comunidad en la general está requiriendo hoy con mucha urgencia son documentos porque lo que necesitan es una acreditación que les permita abrir una cuenta de banco, que les permita viajar o que les permita identificarse para pedir trabajo. Entonces, se imaginarán que nosotros tenemos capacidad para llegar al 50%, pues tenemos una demanda que nos supera por mucho en el requerimiento de, 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 para expedir documentos. ¿Cuáles son los más solicitados? Pasaporte, matrícula consular, actas de nacimiento... Eh, credenciales del INE y otros actos protocolarios. Lo más importante y que más están pidiendo son a, eh, pasaportes y matrículas consulares. O sea, la gente necesita una identificación. Eh, estamos trabajando al tope. Hay en el consulado, en la sede, eh, si estamos trabajando a la mitad y son, vamos a suponer, 12 personas en el departamento de documentación por el distanciamiento social que estoy obligado a no observar, más las restricciones para que no haya más del 50% por área, me invitan a pensar que nada más puedo tener de 6 a 5 personas, con la capacidad de producción, que a mí me gustaría darle eh, respuesta a la alta demanda que tenemos, pero la ley ahí sí nos pone un tope. Tenemos otras dos unidades, de tres unidades móviles de consulados, una de ellas he pedido que trabaje de manera permanente en el consulado, para abrir más citas y con ello dar más servicios. Y las otras dos este, estarán funcionando ya. Una de ellas está todos los días en distintos lados, geografía del área tristatal, Nueva Jersey y Connecticut. Eh, y a partir del día primero de noviembre, el primer día de noviembre, estaremos en ocho ciudades al mes. Lo estábamos haciendo antes en dos, ahora lo estamos haciendo ocho ciudades al mes de las distintas áreas de la geografía tristatal para abrir más citas. Y con esto literalmente llego materialmente hablando al límite de las capacidades de dar citas. <risa> sé que seguimos estando en déficit y que le seguimos debiendo a la gente, pero la ley no me prohíbe más allá. No obstante lo anterior, puedo decirles que soy uno de los consulados que más ingreso está generando por recaudación en el pago de documentación, de atención a los conacionales y hasta lo que más se puede. Esa es la realidad que hoy tenemos.
2: Ahora ahorita mencionaba el cónsul sobre esta figura de estos centros móviles diagnósticos del COVID-19. Eh, estamos en Radio Unami 96.1 FM y en esta accesibilidad de que, de que nos est puedan estar escuchando a través de diversos medios. Si un conacional quiere hacer el trámite o quiere sacar una cita, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el procedimiento que debería seguir? ¿Ante qué instancia tiene que hacerlo? ¿Cómo ¿qué es lo que requiere para, para quienes nos están escuchando o conocen algún familiar que pudieran dar este, este acompañamiento?
4: Básicamente hay dos maneras. La, 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 la que es obviamente eh, más eh, obvia es la plataforma federal de la República de la cancillería que se llama Mechite. Se marca el número telefónico, es una plataforma para todos los consulados, que no depende del consulado, es pues, una plataforma que depende más bien de la cancillería y esta plataforma que se llama Mexitel da la cita según lo que nosotros le digamos en disponibilidad de que tengamos entonces se habla de la Mexitel se pide la cita se da la cita y se les da un día y una hora no obstante lo anterior en caso de que haya una situación de emergencia un enfermo o un traslado que se tenga que hacer de alguien y que no tenga pasaporte ni siquiera pasaporte o bueno, pues viene al consulado, pide de emergencia y justifica el porqué de la emergencia y se le da el pasaporte. Entonces, lo ordinario, línea Mexitel y piden la cita. Para los consulados ruedas, el CD, Y en caso de emergencia, vienen directamente al consulado y aquí se les expide eh, por una razón de emergencia, que la ley lo prevé a fin de que se le pueda atender por premio a la persona de que se
3: trate. Impresionante. Bueno, me parece me parece muy, pues muy complejo toda esta labor. Y bueno, hace rato Cónsul eh, estaba mencionando usted que le da atención de salud mental, salud física, pero también alimentación a los profesionales. Entonces eh, este, este, este bueno este rasgo me llama mucho la atención porque bueno eh, hemos sabido que aquí en México ha habido un problema también relacionado con el Covid y la, y, y la alimentación no eh, ha habido como este vínculo eh, pues tejido por pues por quien lleva eh, digamos este el zar del, de la pandemia aquí en, en México. Y bueno, quisiera saber en, en, en específico, eh, ¿cómo funciona este apoyo o este, este incentivo de alimentación? Eh, ¿Cuáles son las bases para escoger los alimentos? Y, ¿Y cómo pueden solicitarlos los nacionales?
4: Bueno, tenemos dos programas. El programa de, de Ventanilla de la Salud, que nos da por vía de distintos plataformas, muchos de ellos a través de videoconferencias, de pláticas con especialistas, con nutriólogos certificados y también a través de nuestras plataformas, pues cuál es la dieta balanceada que por cierto es más barata y es más sana, eh, no ingerir, no tener altas ingestas de calorías, eh, hacer algo de ejercicio y eh, comer sanamente, que hace una diferencia del mundo. Eh, eso es un, eso es una parte eh, para nosotros muy importante. Nos dimos cuenta que ahora con estadísticas, y datos duros que cuando te da COVID si estás sano el COVID realmente es marginal pero si tienes enfermedades predeterminadas diabetes, obesidad tabaquismo hipertensión, entre otras eh, entramos en zonas de, de, de riesgo zonas muy eh, complejas que afectaron muchísimo a nuestra gente curiosamente por la mala alimentación, malos hábitos, nuestra gente, muchos tienen diabetes y muchos están sobrepasados de peso, o sea, hay lamentablemente este problema de obesidad y nos pegó mucho, entonces lo que estamos haciendo como consulado es decirle a las mamás cuiden la alimentación de los niños, cuiden la alimentación de la casa, a todos en general, pero sí, sí, sí. En nuestras sí. prácticas eh, de, nuestras, de nuestras familias, las mamás son las que en general eh, eh, coordinan este esfuerzo en la casa y es muy importante decirles oye, la verdad comer mal con el COVID es una combinación que puede ser fatal entonces mejor comamos bien, es más barato y más sano para todos, entonces claro. esa campaña la, la mantenemos de manera permanente y tenemos un programa de repartición de despensas en donde le llamamos de México para los mexicanos porque esta despensa básicamente es integrada por productos mexicanos y muchos de estos son fruta o legumbre que es exportada de México, uh -huh. llega a Estados Unidos y son distribuidores mexicanos los que la reciben y los que las van a entregar con organizaciones sociales aliadas del consulado mexicano y de la comunidad mexicana para entregárselo preponderantemente a las familias mexicanas de gran necesidad. Yo trato de ir a la mayoría de la entrega de estas despensas como un acto de apoyo humanitario, simpatía, empatía, solidaridad del consulado con su comunidad y muy importante eh, hacer presencia para decirles aquí estamos no los dejamos y seguiremos hasta el límite de las posibilidades aclaro los recursos que se generan para la entrega de estas despensas son donaciones no hay un solo peso del gobierno porque no eh, en, en este sentido no es eso no está en la ley entonces pero tampoco la ley lo prohíbe y ustedes como abogados saben que tenemos uh -huh. esta oportunidad y sobre todo porque es un apoyo humanitario entonces, Hola. en ese sentido, eh, es un programa muy exitoso. Para finales de noviembre creo estaremos entregando o habremos entregado cerca de 9000 mil despensas en todo el área tristetal. Y pues muy agradecido con todos los donadores que son generosos, eh, de gran corazón para apoyar a la comunidad que requiere mucho de este tipo de auxilios. Maestro
2: Jorge Hilas, en verdad ha sido muy importante esta esta conversación que hemos tenido con usted. Vamos a ir a un corte, y regresamos en la última nos vamos para que usted nos comente en tema libre lo que usted este, considere que vamos a dejar en el aire. Este la... el vamos a un corte, muchas gracias. Estamos con el maestro Jorge Irlas hablando sobre el papel que desempeña el Consulado General de México, Nueva York, frente a la emergencia sanitaria. No se vayan.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a tener un nombre. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El tener un nombre como identificación puede ser elegido libremente por la persona, por los padres o tutores, según sea el momento del registro. Motivo por el que no debe existir ningún tipo de restricción ilegal al derecho ni interferencia en la decisión. El Estado debe garantizar el cumplimiento de este derecho.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estamos de regreso con el maestro Jorge Irlas, cónsul general de México, de Nueva York. En la última y nos vamos, querido maestro cónsul, eh, con el enorme gusto de tenerlo. Algún tema que hayamos dejado en el aire. Aquí ya no hay preguntas. Tema libre para algo que quiera comentar a nuestro auditorio.
4: Nada, eh, decir que seguimos haciendo el máximo esfuerzo para servirle a la comunidad, apoyar a la comunidad, es una de las oportunidades y de las responsabilidades en donde en mayor distinción es sentido, porque es representar al Estado mexicano en una de las ciudades más importantes del mundo, con una de las comunidades más vibrantes de México fuera del país. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, en donde habremos de sumar la mayoría de los esfuerzos posibles para que esta circunstancia del COVID sea algo que nos quede en la memoria por siempre, pero que también no sea un obstáculo para que busquemos nuevas oportunidades, nuevas circunstancias para nuestro desarrollo como comunidad. Estoy convencido que los mexicanos en Nueva York vamos a sobrepasar esta, este túnel, sí, con muchos tramos oscuros, pero creo que uniéndonos como comunidad y como con sus autoridades consulares podemos lograr mucho más y esto nos va a permitir, por supuesto, tener mayores oportunidades para salir adelante y con ello poder revertir la complejidad de los tiempos presentes. Les agradezco mucho, estimado Diego y Raúl, la oportunidad y quiero mandar un saludo muy especial a toda la comunidad de la Facultad de Derecho, mi comunidad, mi alma mater para que en la primera oportunidad eh, pues pueda seguir platicando con ustedes en su espacio y con sus micrófonos. Muchísimas gracias. Al contrario, Maestro Jorge Islas, el cónsul eh, general en, en México,
2: eh, Cónsul General de México en Nueva York a quien seguramente lo tendremos de nueva cuenta. Yo le agradezco. Usted sabe el, el enorme cariño que le tengo a título personal, el enorme reconocimiento que le tengo en sentido profesional. Y algún día nos tendrá que platicar, porque además a mí, debo decirles que algo maravilloso del maestro Jorge Islas es cuando nos platica nos comenta estos pasos tan tan importantes que ha dado. Hay un libro en el que él cuenta esta llamada del, del entonces rector Juan Ramón de la Fuente, que lo invita a ser abogado general. Pues tendremos que tener una llamada para que nos invite cómo es que recibe también este llamado y esta invitación a ocupar esta importante labor. Y, es, y con este humanismo y esta calidad universitaria que usted tiene, este, los mexicanos debemos sentir mucho alivio quienes tenemos algún familiar allá y con la seguridad de que, de que estamos en buenas manos. Muchas gracias, maestro Jorge Islas. Gracias, Diego. muchos saludos Y agradecemos desde luego la participación del cónsul general de México, eh, Nueva York, al maestro Jorge Islas, muchas gracias maestro, y
3: eh, desde luego Raúl, este bueno, pues para la última nos vamos, algo por lo que quiera cerrar. Sí, muchas gracias Diego, eh, pues antes que nada quisiera hacer la invitación una vez más a este eh, bueno esta rica charla que sostuvimos, eh, me parece importantísima la labor de, del cónsul con respecto a, las, bueno, a la alimentación, eh, los comentarios que nos, que nos virtió sobre... Eh, los programas que están eh, ofreciendo para los connacionales en México. Y bueno, también quisiera hacer un pequeño comentario sobre aquella publicación que hizo en su red social Twitter, en donde también eh, pues, invita a la comunidad a participar eh, en actividades de ejercicio, en este caso en el ciclismo, pues para también fortalecer a, al cuerpo y, y fortalecer la alimentación y así poder eh, enfrentar pues esta pandemia de forma sana y, y, y pues no tener muchos riesgos. Eh, también, bueno, quisiera agradecer a, a, a todos, al auditorio, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. muy Bien,
2: esto fue Derecho a Debate. Yo le agradezco infinitamente a Raúl y al maestro Jorge Islas, quien lo caracteriza, es humanismo eh, que de la propia universidad, construido en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, quien siempre ha sido muy proactivo y que en esta labor, este, sin lugar a dudas, nos deja tranquilos, a quienes podríamos tener algún, algún familiar en Nueva York y saber que, que las cosas están haciendo bien desde esa, desde esa trinchera. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación y Infusión, Yanis Hernández, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.